0: También en podcast te damos duro y a la cabeza.
1: Jueves 5 de diciembre del 2019. Yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es duro y a la cabeza sin sentido. ¡Ura! El gobierno federal busca lograr la autosuficiencia en producción de leche. ¿Ah? Además, van a presentar un plan especial para la producción del maíz. Es el colmo. Nuestro maíz, México, le da al mundo el maíz. Y curiosamente, somos quienes más compramos maíz en el mundo. Porque no tenemos.
2: Va a haber un programa especial, además de este, que vamos a anunciar para el maíz que ya incluye el que podamos reducir eh, la dependencia en maíz, porque es una contradicción, como si el maíz es originario de México y ahora México es el país que más maíz compra en el extranjero. ¿Por qué llegamos a eso? Esto que decía... Eh, Nacho del arroz estamos comprando el 85% del arroz que consumimos en el caso del de, eh, trigo para el pan 80% de lo que consumimos se compra entonces ese es un plan que viene de maíz se les adelanto eh, ya lo hemos estado analizando y otro que viene es para lograr la autosuficiencia en leche, pero también ahí estamos comprando más del 30 de la leche que consumimos y tenemos posibilidad de aumentar la producción, pero ese es otro plan cuanto a eso.
1: Los traficantes de armas utilizan toda la imaginación, las meten dentro de televisores, de lavadoras, refrigeradores, bueno, hasta en videocaseteras y ya ni se venden. ¿Y sabe qué? Ahora utilizan los tanques de gasolina de los camiones de pasajeros, sí, de los que cruzan de Estados Unidos a México. Sujetos armados irrumpen en un anexo ubicado en la ciudad de Irapuato, allá en Guanajuato. Se llevan a los internos que pudieron, y no se sabe si era, para sumarlos al crimen o ejecutarlos. Videos muestran que la joven Laura Karen, de 27 años de edad, quien fue reportada desaparecida por sus familiares, en realidad pasó la noche en un bar al sur de la Ciudad de México. Andaba de parranda. Ya es un hecho, más de 12 mil empleadas domésticas se han afiliado al IMSS. Este diciembre cobrarán su primer aguinaldo y el año entrante gozarán de vacaciones pagadas. Hace exactamente un año, el 5 de diciembre del 2018, eh, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró discriminatorio excluir a las empleadas domésticas del régimen obligatorio del IMSS, pues determinó que es inconstitucional que los patrones no estén obligados a inscribirlas.
3: El programa de seguridad social para las personas trabajadoras del hogar incluye acceso a servicio médico hospitalario, medicamentos, atención obstétrica, derecho a la capacidad, a la discapacidad, pensión, fondo para el retiro, beneficios sociales como jardines de niños y guardería.
1: Si usted le echa mucha crema a sus tacos, ¡cuidado! La Profeco presenta la lista de cremas comestibles que no son tan comestibles. Monterrey no quiso golear al Necaxa, se conformó con el 2 por 1 y hoy, el clásico Televisa y TV, digo, perdón, América Morelia. Comencemos con la sagrada misión de informarle porque aquí no explicamos las noticias con manzanas, ¡No! Buenas noticias para el gremio de las y los trabajadores del hogar. Las cifras dicen que hasta el mes de noviembre, 11,947 personas y sí, trabajadores del hogar habían sido afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social como parte de un programa que aprobó el Senado de la República hace justamente un año. Y se espera que para este diciembre se afilien pues otros mil, llegando tal vez a 13 o 14 mil la cifra. Pero mire... Lamentablemente se calcula que el 97% de trabajadores domésticos en México continúan en la informalidad, en el día a día, cobrando a destajo. Pero mire, vamos con Hermelinda, la chacha linda, que está muy contenta con sus nuevas prestaciones. ¡Ya le dieron su aguinaldo, doña Hermelinda!
3: ¿Cuál aguinaldo? Dice la patrona que me lo va a guardar, que si no, que me lo gasto en tonterías o que me lo quita la Polonio.
1: No, pues eso está muy mal. El patrón no puede condicionar la entrega de este beneficio para el trabajador. Tengo entendido que ustedes están percibiendo alrededor de 5 mil pesos mensuales, entonces su aguinaldo de 15 días podría ser de 2.500 pesos si trabajaron todo el año.
3: Será el sereno, pero a mí no me han dado nada, ni vacaciones, ni fondos de retiro... Ni todas las prestaciones que dice que ofrece el Seguro Social, como las guarderías, la pensión, nada de eso. ¡Ah, caramba! está
1: es muy bien informada de sus derechos laborales! ¡Bien!
3: ¿Y de qué me sirve estar bien informada? No me da ni día festivo, no me da ni horas extras, si sí me enfermo, no me deje ir al seguro, que es que porque me tardo mucho, mejor me manda al Simi de los lunes que porque le sale más económico.
1: Mira, hay que hacer la denuncia directamente a la Secretaría del Trabajo.
3: ¡Ay! o pues si mi patrona es la delegada del trabajo de mi pueblo. Mira, y ya mejor le cuelgo, porque me está viendo con unos ojos de fuego. Ya está me dio harto miedo. Gracias,
1: Hermelinda, la chacha linda. Qué difícil está la lucha de estas personas por sus derechos laborales. Los tenemos tan castigados. Y por fin, el Senado de la República les hace justicia hace un año y no. Son los patrones los que siguen sometiendo a la gente que practica este oficio. Tremendo.
0: La nota que te entra. Duro la cabeza. Ya la cabeza.
1: Mire, vamos a esto que pareciera algo irrelevante y una noticia light. Pero verá usted la importancia, ¿eh? porque la Procuraduría Federal del Consumidor, alias la Profeco, acaba de dar a conocer una lista en donde aparecen las cremas comestibles, esa que le echa usted a los tacos, pero que fueron sometidas a los estándares de calidad de proteína, de acidez. Y de grasa que las hace ser, vaya cremas, y que están establecidos en la ley. Y fíjese, en un comunicado, la Profeco dijo que en el Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor se realizaron 5,000 pruebas a 21 marcas, de las cuales 18 que se ostentan como cremas, en realidad no son cremas. El estudio de la Profeco es bastante reciente. Se realizó del 27 de agosto al 11 de octubre. Y nos dice que la cantidad de proteína que dicen mantener las cremas, por lo regular, aderezadas con grasa vegetal, pues no llegan a lo que establecen las etiquetas. Vamos con Siri para que nos diga las marcas que incumplen con los estándares de calidad de la Profeco. Los que nos venden cremas que no son cremas.
3: Las marcas que incumplieron con los estándares de calidad son... Flor de alfalfa, crema cultivada, presentación de 500 gramos. No cumplió con el contenido mínimo de proteína para poder denominarse crema, ni con lo declarado en su etiqueta. Camelia, crema vegetal pasteurizada ligera, presentación de 1 kilogramo. Incumplió con el contenido mínimo de grasa, para una crema ligera, y es la que menos proteína tiene. Crema del rancho rancherita. Crema acidificada, a granel que ostenta la leyenda, baja en grasa, pero no cumple con lo establecido en las normas ni las especificaciones nutrimentales. Bueno, Siri,
1: basta ahí porque hay 18, 18 marcas que la verdad no están cumpliendo. ¿Y cuál es el negocio aquí? Déjeme le digo que en promedio los mexicanos comemos de 4 a 6 cucharadas de este producto ¿Ah? al día. Se lo ponemos a las flautas, a los sopes, a los chilaquiles, bueno, hasta el café, hasta en la sopa. Por lo que esto lo convierte en un negocio millonario, bueno, multimillonario. Mire, son 6 cucharadas al día que consumen 100 millones de mexicanos. Son 600 millones de cucharadas al día de algo que no es crema. La pregunta entonces sería, ¿qué nos están vendiendo y qué es lo que en realidad estamos comiendo? Grasa vegetal saborizada. Y luego nos preguntamos, ¿y la obesidad? Pero si no como tanto. ¿Y esta diabetes que tengo, de dónde salió? ¿Por qué estamos tan enfermos los mexicanos? Bueno, 600 millones de cucharadas al día podrían tener alguna respuesta. Y ya lo dejo, porque me voy a comer una cremita de lote, unas flautitas con crema y de postre, fresitas, claro, con crema.
0: Duro y a la cabeza.
1: Les recuerdo que están listos para ser escuchados Todos los podcasts de Duro y a la Cabeza Búsquenlos, están en iTunes También los tiene en Twitter Y en Facebook
0: Duro y a la Cabeza
1: Tiempo de reportero del barrio Y su nota roja montes, alicantes, pintos, pájaros cantan, culeras, chironeras ¿por qué no me pican cuando traigo Ciudad Juárez Chihuahua, la Fiscalía Especializada de la Mujer a través de su señora vocera Doña Silvia Nájera ¿verdad? Dijo que ya localizaron a Marianita está bien y con esto se cierra la investigación pasó lo mismo con Marianita que con esta Laura Karen ya ves que la Laura Karen pues puso de cabeza la Ciudad de México, eh, la, el Internet, las redes sociales, todo eso, se volvieron locos todos, porque pues había desaparecido del taxi y había dejado un mensaje de mamá, este señor se ve medio mendigo y grosero, ¿verdad?, medio, medio sospechoso y grosero, la mamá le dijo, bájate, mija, del taxi, y resulta que la muchacha estaba en una cantina, güey, de borracha. O sea, y le mandó ese mensaje a la mamá nomás para pegarle un calambre a la mamá de... Ella. O sea, ahí voy, güey, ¿no? ¿Sabes cuántas horas estuvo en la cantina la Laura Karen? La Laura Karen se aventó 11 horas en la cantina. Perdón que me trastabilla, pero se aventó 11 horas en la cantina. Llegó a las 4 de la tarde, güey, imagínate. Pues última hora ya ahí trabaja, ¿va? Y yo estoy de aquí, pero última hora hasta ahí... Tra Oye, pero ni en la oficina se está un 11 horas, güey. Llegó a las 4 de la tarde, se fue a lo que viene siendo 12 de la noche, una de la mañana, güey, se fue, güey, no, 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 dos de la mañana estaba ahí todavía, neta, está el video a la hora que salió de la mano de un sayo, va. pero primero se miró con otro vato, ¡ah!, no, si sí te digo que, y después se besuqueó con uno y se fue con uno, no, bueno, ya mejor ya ni le digo, porque esto ya es chisme, va. oye, y la de Chihuahua, la que te estoy diciendo de Ciudad Juárez, esta morrita, a esta sí la levantaron, a esta sí la secuestraron, a esta sí se la llevaron a un hotel. Bendito es el señor que no le faltaron al respeto. Bueno, el susto, ¿verdad? Y parece sí, que ser que sí sufrió una agresión física, que sí le dieron unos golpes al momento de levantarla, ¿verdad? Pero ya, afortunadamente... Pues debo decirlo hace, ah, pagó el rescate y ya está bien la muchacha. Pero mira, lo que pasó con, con Laura Karen en verdad, ver? que, que, que no, que no diluya va la lucha por los derechos de la mujer y por su seguridad. Ah, hoy en el Estado de México aparece una encajuelada, ¿verdad? Una mujer, una jovencita, un estudiante. Oh, por cierto, también apareció la estudiante del estado de... No, de... ¿De de, de, de dónde era este, este morrabo? La Lorenita. También apareció, ah, ¿verdad? Y esa también andaba con el novio, peleaba con la mamá, y después hicieron un escándalo, y pero andaba con el novio. No, y te quiero decir que de lo de los feminicidios, güey, Hoy Puebla llega a 100 feminicidios lo que va del año, ¿eh? 100 feminicidios. Estamos hablando de que en Puebla matan 10 mujeres al mes promedio, 11 mujeres al mes promedio, nada más para que sepas, o sea, güey, la neta es de terror. 3, 3 mujeres por semana asesinadas con violencia solamente por feminicidio, que el feminicidio es, es, es matar a la mujer por ser mujer, ¿no? O sea, así, nomás. Hijo, estoy hasta nervioso. Oye, y hablando de, de mujeres, ¿verdad? Quiero, pues, mandarle un saludo a todas esas damitas que estudian, ¿verdad? Para poner uñas, cortar pelo, maquillar. Ahorita tienen mucha chamba ellas. Y estaba por graduarse el viernes, ya Una generación allá en Veracruz, pero se sí intoxicaron las muchachas. Me dicen que sí se van a graduar el viernes. Sí se van a graduar, pero se sí intoxicaron. Pobrecitas, mezclaron unos químicos mal. Y las 20 estudiantes de esto, de, 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 del pintado de pelo, pegado de uñas, ¿tú? tuvieron que llamar la ambulancia o llegar, llevar por ellas ella, ya, porque se les quemó por adentro así la tráquea y, y, y se les fue el gas. O sea, mezclaron esos productos, hicieron gases. ¿Sabías tú que una granada de gases... Trae, eh, trae compartimentos, ¿verdad? La granada. Y cuando tú sacas la espoleta, lo que estás provocando es que esos gases se mezclen adentro. Y entonces ahí detonan. Esos mismos gases son los que detonan la granada. Ahí no hay una pólvora de por medio, sino un gas que aviente. Y por eso sale así. ¿verdad? Ah, pues ellas, haz de cuenta que hicieron un gas hilarante, ¿verdad? Empezaba a salir así lo empezaron a respirar y se me empezaron a quemar así. Esto, y una serrellana carcajada.
0: <risa>
1: pero pobrecito, sí se van a grabar el viernes, ya me dijeron. Bien quemadas de su tráquea, pero sí se van a grabar. No hubo muertos. ¡Corta!
0: La nota que sacude. ¡Duro! ¡Duro ya la cabeza!
1: Desde el corte comercial, escuchemos sus mensajes, envíelos al WhatsApp. 664-485-1538, es Navidad.
3: Duro ya la
1: cabeza, te damos las noticias como nadie las da. Sin cuentas, ni cuentos, en vendos. puras exclusivas, crudas y ya el momento. No se explica con manzanas, se explica con huevos. Te dejamos la línea, así que ponte atento, aquí estamos de nuez. Buenas tardes, duro y a la cabeza. Quiero mandarle un saludo a mi papá Chuy, a mi carnal Andrés, al reportero del barrio, a la bacha y el
2: cerillo, y a todos los del auditorio. Aquí el Lupillo reportándose. tan, tan se acabó, corta.
0: Aquí andamos
2: chambeando al 100 con mi compita el Darius y quiero mandar un saludo a todos mis compitas al Leo, al Brandon, al Chato, al Eder también quiero mandar un saludo para mi compita el Besser y el Néstor que andan chambeando y al Negro
1: con mi compa el Toño que es medio gay y también
2: Manos arriba, mocoso. Cantante, acabó corta.
0: Encuéntranos en Facebook. Facebook.com Diagonal Duro y a la Cabeza Oficial. Esto es el podcast de Duro y a la Cabeza.
1: Vamos a los deportes con la bacha y el cerillo. Ya nos tienen la crónica de estas semifinales. Hoy. Televisa TV Azteca, digo, este, América Morelia.
4: La vacha, 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 la pasó a Monterrey que no quiso eliminar al Necaxa y lo dejó medio vivo, medio tarantas. Sí, Monterrey perdonó. Tuvo contra las cuerdas al Necaxa y no lo noqueó. No le prestó el balón para nada. Y cuando se lo prestó, el Necaxa le metió un gol. Acuérdense lo que la canción bonita del piporro de Arnulfo González. Que se regresó a rematarlo y ahí fue donde le atinó el teniente. O sea, no. En esto de lo futbolístico hay que rematar cuando se tiene a la presa herida. El comandante Quiroga líder de goleo junto con Alan Pulido fue el autor del gol del Necatza. Que el Necatza, o sea, ya tienen su mente en otra parte. Ah. El chicote Calderón ya se está viendo de Chiva. Otros jugadores que se van. El mismísimo Memo Vázquez deja de ser técnico de los hidrorayos y se comenta por ahí que va a tomar las riendas del San Luis. Entonces ya como que todos tienen la mente en otra parte y más que nada en las vacaciones. Pero mira Necatza, la neta, con un gol pasas, con que ganes 1-0, estás del otro lado. Ese golecito de visita cuenta. Nomás acuérdate lo que le pasó al Tigres con el América, no te confíes tampoco, ¿Va? No, pues ahí el Tigres es el que iba arriba 2-1, dejaron vivo al AME, se van a jugar al Volcán y el AME les pega la revolcada de su vida. Pero bueno, si todo sigue como va, podríamos tener la final de la Liga MX en Navidad, ¿Ah? porque resulta que el Rayados de Monterrey tiene que ir a jugar el Mundial de Clubes allá en qatar Y bueno, ya sabe, para hoy, 6:30 30 Pacífico, 7 -30 Montaña, 8:30 Centro, Morelia recibe a la América. Sí, que ya anunciaron que Álvaro Dávila no aquel que cantaba. Eres envidiante, mis amigos. Amante de mis... o oh, Algo así, ¿no? Pero culpable. Ya va a dejar la presidencia del monarca Morelia... ...después de 22 años de oh. forma ininterrumpida... ...de manejar el Morelia y Azteca Music al mismo tiempo... ...de componer canciones como la de Chispita... ...de componer canciones como la de La Quinceañera... ...por si no sabía eso... son de Álvaro Dávila... ...junto con un señor que se hace llamar Memo Mendezguiú. Se... A mí se me hace que ni existe ese Memo Póngale oh. en imágenes de Google y no aparece... Ha de ser un Illuminati, un reptiliano, un Anunnaki, como sea, vea, pero pues Don Álvaro Dávila se quiere jubilar ya. Bueno, ya se jubiló, de hecho, pero le gustaría irse con un campeonato del Morelia, vea, que dice que va abajo en las encuestas y en las preferencias electorales. Pero pues ojalá que la América salga con la pólvora mojada. Imagínate, Don Álvaro Dávila vuelve a ver a Pati Chapoy todo el santo día en su casa. A ver qué diría el Remy Valenzuela, naña. <risa> Oye, hablando de desafiliarse, ¿qué le pasó al tiburón? ¿Cómo que me lo desafiliaron? ¿Y ahora? Volvemos a 18 equipos en la Liga MX, muñeco. Porque los que están jugando la final de ascenso no pueden ascender. Y ya nos quitaron uno. Todo por no pagarle a sus empleados. Caray, don Fidel Curi. No me lo dejaron entrar a la posada de dueños. No era posada, era la reunión anual, güey. Era posada. Circulan las viandas y el alcohol y las muchachas. Y las rifas de pantallas, no, bueno. No, no es cierto lo de las viandas todo lo demás sí pero bueno sí. veracruz pues ya se queda sin equipo veracruz te queremos o sea a todo lo que da y esperamos ah que regrese muy pronto el escualo por ahí hay novedades que, 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 que no nos está permitido decir ahorita pero recordemos también que este veracruz eran originalmente los jaguares de chiapas no algo así el, el tiburón original desapareció hace cinco años bueno eso sí es cierto creo que después fueron el chico nautla y después el pinturas Comics elevado a la tercera cuarta quinta división no se sé, va pero bueno los que Jugaban en el Pirata Fuencia, no van a jugar. Felicidades a Grupo Caliente que compró otro equipo. Ahora tienen los Gallos Blancos del Querétaro con todo y estado. La corregidora pasa a ser de la familia Hank, que tiene tres equipos: el Cholos Quincle, los Dorados en la Liga de Almenso y ahora el Gallo Blanco del Querétaro. ¿Por ¿Pues qué no está prohibida la multipropiedad? Pues sí, pero para eso existen los otros nombres, ¿verdad? Ya como el de mi sobrino, el de mi señora, el de mi padrino. Ahí está el Grupo Pachuca. ¿Qué no el Pachuca? Está a nombre del señor y el León a nombre del papá. No, bueno. Hablando de Grupo Caliente Ya tiene nuevo director técnico El Cholaje Corrieron Oscar Pareja Y ahora llega un señor Que se hace llamar Gustavo Quinteros Que es argentino Pero nacionalizado boliviano No, bueno Pero ya tú diros ¿Por qué te dicen el cerillo? Hasta que con mi aguinaldo Me pueda yo comprar Un equipo de Primera División Les digo no.
1: Por ahora hemos terminado, no me queda más que recordarles que en duro y a la cabeza no le explicamos las noticias con manzanas. ¡No! ¡Las explicamos con Navidad!
0: Por hoy el tiempo se nos ha terminado. Le damos un respiro a la información, pero prometemos regresar para exponerte las noticias como son